1: Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund um feministische Perspektiven mit mir. Auch. Ich bin damit aufgewachsen, dass Europa in der Mitte der Weltkarte ist, dass wir im Westen sind, im globalen Norden, dass wir das Moderne, Fortschrittliche sind, die Industriestaaten. Und der Osten, der globale Süden, das sind die anderen, die uns hinterherhinken, die so sein wollen wie wir und es doch nicht schaffen. Die Armen sind nicht nur an Geld, sondern anscheinend auch an Verstand, naiv in Religionen und Diktaturen verstrickt, hilflos und dennoch unbelehrbar. Ach, eklige Gedanken. Aber es geht eben nicht nur mir so. Ich selbst bin, wie du auch, typisch
2: eurozentrisch aufgewachsen, das heißt weiß und privilegiert. Und zwar irgendwie immer mit der Vorstellung, dass Europa das Beste ist, was uns hier passieren konnte und die Demokratie eins der Systeme ist oder das System ist, das das Beste ist, was der Welt überhaupt passieren konnte.
1: Eurozentrismus das ist eine Art, die Welt zu betrachten, in der Europa und der Rest der sogenannten westlichen Welt im Zentrum stehen und im Grunde vorgeben, was gut und was schlecht ist. Was ist Hochkultur und was nicht? Was ist gesellschaftlicher Fortschritt? Welches politische System ist top? Und nach welchen Werten und Traditionen sollte jeder Mensch, der noch ganz bei Trost ist, leben? Keine Sorge, frag einfach die EuropäerInnen, die wissen Bescheid. Es ist einfach schön, nicht in Frage gestellt zu werden und die Deutungshoheit über etwas zu haben, was eigentlich gar nicht in den eigenen Bereich gehört. Denn solange wir bestimmen, was gut und was schlecht ist, quatscht uns da auch keiner weiter rein und wir müssen rein gar nichts ändern. Herrlich. Ich frage mich, wie zur Hölle lässt sich diese Sichtweise auflösen? Für diese Folge interessiert mich vor allem der eurozentrische Blick in der medialen Berichterstattung. Denn vor nicht allzu langer Zeit wurde über eine gewisse feministische Revolution berichtet und jetzt bin ich im Libanon, um zu verstehen, wie feministische Bewegungen woanders so sind. Ich möchte ungern die gleichen Fehler machen wie so manches deutsches Medium. Gleichzeitig musst du dich nicht Journalistin schimpfen, damit diese Folge Relevanz für dich hat.
2: Denn Öffentlichkeit, das sind wir alle. Also ich meine, der Ansatz eurozentrischer Blick und so, ich finde, das ist halt eine spannende Fragestellung, weil das so akut ist, finde ich. Das ist meine Interviewpartnerin für diese Folge, Gilda Sahibi. Sie ist
1: Journalistin und Autorin und hat kürzlich erst ihr Sachbuch »Unser Schwert ist Liebe« über die feministische Revolution im Iran herausgebracht. Darin reflektiert sie unter anderem die deutsche Berichterstattung über die iranischen Proteste und beschreibt ihre eigene, durchaus kräftezehrende journalistische Arbeitsweise. Wer so wie ich denkt, komisch, jetzt schon wieder länger nichts mehr aus dem Iran gehört, folgt ihr am besten auf Instagram
2: oder Twitter. Also das hat man ja auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen, wo sich interessanterweise plötzlich Europäer aufregen über andere Länder, die sich nicht genug für den Ukraine-Krieg interessieren. <lacht> dachte ich so, mm, seht ihr? <lacht> genau das ist es ja. Da hatte Macron irgendwas gesagt mit, also es war aus der Süddeutschen Zeitung. Für Macron knüpft sich darin ein weiterer Appell an all jene Länder außerhalb Europas, die den Krieg gerne als alleiniges Problem des Kontinents betrachten würden. Die Augen zu verschließen, heiße dem Neokolonialismus Russlands den Weg zu bereiten. Er lade diese Länder ein, ihren Relativismus aufzugeben. Es gebe in dem Konflikt einen klaren Aggressor und einen Angegriffenen. Also <lacht> Russland hat schon 2015 begonnen, Syrien zu bombardieren. Wo war denn Europa da? Hat man da reagiert? Das waren Raketen, Bomben, mit denen Russland Syrien angegriffen hat. Also das, was es heute mit der Ukraine macht. Und jetzt zu sagen, jetzt guck doch hier drauf und nicht zu so reflektieren, dass man genau dasselbe ob es jetzt der Iran ist oder Syrien oder Afghanistan mit anderen Teilen der Welt macht, das finde ich schon sehr seltsam, dass man da nicht die Verbindung knüpft im Kopf. In den folgenden Minuten geht
1: es also um den Iran. Bitte sei gewarnt, dass dabei Vergewaltigung und Femizide bzw. Mord zur Sprache kommen. Und wie würdest du das auf die Situation im Iran übertragen, also als so die Proteste im September so groß wurden und dann eben tatsächlich auch mal in Deutschland drüber gesprochen wurde, was hat dich an dem Blick oder an der Berichterstattung gestört, irritiert, herausgefordert?
2: Einiges, wobei das Thema ja schon länger ist, nachdem zumindest die Straßenproteste weniger sind, sieht man, dass die Berichterstattung schon wieder reinrutscht in genau dasselbe Muster, dass man nur hinguckt, wenn es um das Atomabkommen geht oder um Sicherheitsfragen, was ja auch wichtig ist. Aber dass dieses Regime ein terroristisches Regime ist und damit geht einher, dass es als allererstes gegen die eigenen Menschen terroristisch vorgeht. Darauf hat man nie, nie, nie geschaut. Das geht seit 44 Jahren so. Und während der Protestzeit ist man ein bisschen aufgewacht, weil man gemerkt hat, hoch, wir haben gar keine Iran-Expertin in unseren Medienhäusern. <lacht> wow. Was kein Wunder ist, weil man wollte auch gar nicht über den Iran berichten. Und jetzt kamen erste investigative Berichte über die Menschenrechtslage, über sexualisierte Gewalt im Iran, über die Foltergefängnisse. Also zum ersten Mal wirklich über, über die Menschenrechte. Und das kam jetzt mit den Protesten. Und das hat aber auch schon wieder abgenommen. Also jetzt hat man sich sozusagen damit beschäftigt, jetzt geht man wieder in die Routine zurück und schaut wieder nicht besonders gut drauf. Von investigativen
1: Recherchen abgesehen, beschreibt Charlotte Wiedemann in ihrem Buch vom Versuch, nicht weiß zu schreiben, das Erstaunen, wer sich dann plötzlich alles zum Iran äußern kann, mit einer von den Medien verliehenen Autorität.
0: Denn wer niemals in den USA war, könnte es hierzulande kaum zum Amerika-Experten oder Expertin bringen. Anders im Fall Iran. Manche solcher ExpertInnen waren nie im Iran, bestätigt Gareth Smith, ein früherer Korrespondent der Financial Times in Teheran. Aber sie verstehen es, die Agenda von westlichen PolitikerInnen und Medien zu bedienen.
1: Kannst du dich an bestimmte Beispiele erinnern bei der Berichterstattung über den Iran, die dir einfach so visualisiert haben, nee, das ist eben gerade nicht der Punkt?
2: Ja, da ist schon einiges. Da gab es einen Bericht von Karin Senz, das ist die ard Korrespondentin für Iran, die in Istanbul sitzt. Und da war ein Bericht, der ist in der ARD und in Deutschland von hoch und runter gelaufen. Das war ein Radiobeitrag über zwei Mechanikerinnen, und da hat äh, sie erzählt, wie besonders es ist, dass sie dann halt einfach das Kopftuch irgendwie so tragen, dass sie damit arbeiten können und halt die Regeln der Zwangsderschleierung sozusagen ihren Bedürfnissen anpassen. Nilufa hat nur ein Haarband um ihre dunklen Locken gebunden. Eigentlich ist die Miran Kopftuchpflicht. Das wäre bei ihrer Arbeit zu gefährlich und unpraktisch, erklärt sie. Die beiden 30-Jährigen arbeiten als Automechanikerinnen in einer Werkstatt unter lauter Männern. Milou hat den rechten Arm keck in die Hüfte gestemmt. Ihre großen dunklen Augen strahlen eine Menge Selbstbewusstsein aus. Also es war ihre Idee dahinter, so habe ich das verstanden, dass sie halt zeigt, dass man diese Grenzen versucht Stück für Stück aufzuweichen. Und dann hat sie das ganz lang und breit beschrieben. Und natürlich gibt es das, also weil, weil man ist ja gezwungen, irgendwie innerhalb dieser Grenzen so weit wie möglich zu drücken, wie es geht. Aber sie hat eben nicht beschrieben, was ist außerhalb der Grenzen. Also die meisten Frauen sind im Iran kriminalisiert. Also sobald man aus dem Haus geht, ist eigentlich haben alle Frauen eine Akte, eine Kriminalakte, weil fast alle schon irgendwie Kontakt hatten mit ob es jetzt die Sittenpolizei ist oder Milizen die ihnen erklären, dass sie ihr Kopftuch falsch tragen oder ihr, ihr Outfit falsch ist, in Anführungsstrichen. Und das ist schon richtig, dass es so Frauen gibt, diese Automechanikerinnen und viele, viele Frauen, die halt versuchen, so gut wie möglich in diesem System zu, zu leben und zu arbeiten und dann aber nicht zu erzählen, was das System ist und dass Frauen dafür ermordet werden, dass es staatliche Femizide gibt. Das war ein ganz typischer Blick dafür, wie man in den Iran geguckt hat. Also man hat auch Videos, Filme aus dem Iran gesehen, in Nachrichtenbeiträgen. Da wurden ganz oft diese Szenen gezeigt, wie Frauen ihr Kopftuch so recht weit hinten tragen. Und es hatte, finde ich, was sehr Irritierendes, weil das fast was Lastives war. Als ob sie das Kopftuch tragen, um irgendwie sexy auszusehen oder so. As opposed to weil sie sonst umgebracht werden, wenn sie es nicht tragen. Und da steckte sehr viel Verharmlosung in der Berichterstattung.
1: Ja. Also immer so ein bisschen auf dieses Individuelle, ach schaut doch mal, wie die sich trotzdem ihre kleinen Freiheiten nehmen. Aha. Und darauf wird dann irgendwie geguckt, aber inwiefern das System zu kritisieren wäre oder ja einfach gar nicht geht. Genau. Das nimmt dann zu, zu wenig Raum ein sozusagen.
2: Ich meine, es ist wichtig, diese Geschichten zu erzählen. Nur wurden die sehr, sehr einseitig erzählt. Also man kann eigentlich so eine Geschichte nicht erzählen, ohne gleichzeitig zu sagen, dass Frauen und auch Männer und Minderjährige in Gefängnissen systematisch vergewaltigt werden, zum Beispiel. Wussten meiner Beobachtung nach die meisten Menschen in Deutschland und in den westlichen Staaten nicht, was das für ein Regime ist. Also 2019 waren die letzten großen Proteste im November und da wurde das Internet komplett abgestellt und innerhalb von wenigen Tagen wurden viele hundert Menschen ermordet auf den Straßen, erschossen auch viele Minderjährige. Schätzungen Reden von 1500 Menschen. Es gab kaum Berichte. Es gab einfach kaum Berichte. Fertig. Das war, also, und das ist genau das. Es wurde nicht hingeschaut, was die Menschenrechtssituation ist und wie es eigentlich den Menschen geht und nicht irgendwie dem Staat, dem Regime.
1: Wenn du jetzt sagst, viele haben noch gar nicht verstanden, wie das Regime überhaupt funktioniert, gab es da Beispiele, was genau da irgendwie erst jetzt vielleicht oder vielleicht auch immer noch nicht
2: angekommen ist? Ich weiß auch, eine Redakteurin hat im Vorgespräch gesagt, dass sie sich so wundert, dass ja auch die Männer auf die Straßen gehen für die Frauen. Ich so, ja, wir, wir kennen die schon lange, <lacht> diese Männer, die auch verstehen, was Gleichberechtigung ist. Also, dass da eine Generation ist von Menschen gleich welchen Geschlechts, die nicht irgendwie hinterm Mund leben. Also, es gibt Rapper im Iran, es gibt Schminke im Iran, es gibt TikTok im Iran, also... All das, und da ist Iran ja nicht der einzige Staat, bei dem es so ist, also diese, diese Vorteile bestehen ja gegenüber vielen, vielen Staaten, auch afrikanischen Ländern zum Beispiel, dass man da nicht weiß, was sind denn solche Trends in der Jugend, in, was weiß ich, in Kenia oder womit beschäftigen die sich eigentlich, worüber lachen die, was für Filme gucken die, also alle alle Sachen und das ist immer noch im Iran so und war glaube ich aber viel Unwissen dabei, wobei sagen es auch wissen, es wurde ja auch nicht gezeigt, es wurde auch wirklich nicht gezeigt. Und dann über das Regime auch da, also es gab wenn dann englischsprachige Berichte über Menschenrechtsverletzungen und die Menschenrechtslage, deutschsprachig kaum, also eigentlich fast gar nicht. Und deswegen ist dieses Regime auch damit durchgekommen, jahrzehntelang, dass es sich als stabiler Staat darstellt, der legitim sei. Und es war nie wahr und es war nie richtig seit dem ersten Tag, seitdem es existiert. Hm. Legitim einfach dadurch, weil die die Institutionen haben, die wir kennen. Einen Präsidenten, ein Parlament, eine Justiz, eine Generalstaatsanwaltschaft. Nur haben diese diese Institution zwar einen Namen, der der irgendwie demokratisch klingt, aber das ist pure Willkür in diesem System, trotz dieser Institution.
1: Wie ich eingangs meinte, bestimmt der Westen ja gerne darüber, was fortschrittlich ist. Und der Iran? Also der ist sicherlich nicht. Charlotte Wiedemann schreibt in ihrem Buch, dass IranerInnen ihr Land abgesehen von den drastisch eingeschränkten persönlichen Freiheiten durchaus als fortschrittlich betrachten. Bei einer internationalen Pressekonferenz in Teheran wurde ihr deutlich, dass das auch andere Länder so sehen. Die KollegInnen aus Zentralasien, China und Russland stellten Fragen über technische, militärische und wissenschaftliche Projekte, die wenigen westlichen JournalistInnen fragten nach Menschenrechten. Eine Sprachnachrichtlerin hat noch ein anderes Beispiel für überraschenden wissenschaftlichen Fortschritt woanders. Als ich
0: in Russland war zum Beispiel, ich war total fasziniert davon, die haben einen riesigen
2: Campus gerade im Bau gehabt in Moskau. Keine Ahnung, Adlershof mal fünf oder so. Also mega krass, super modern. Und natürlich, Moskau ist ja nicht Russland, aber da war ich eben auch total überrascht. Nicht, dass man nicht weiß, dass Russland ein krasses Land ist mit äh, krasser Forschung zum Thema äh, Raumfahrt und whatsoever, aber ja, so Gedanken, die halt geprägt sind in unserer Erziehung oder wie wir eben andere Länder wahrnehmen, sind wahnsinnig schwer zu brechen, auch in unserer eigentlich super gebildeten Bubble.
1: Kurz in eigener Sache. Der Podcast lebt mit dir und mit dir und mit dir als Zuhörende und kann nur weiter bestehen und seine Message verbreiten, wenn du mithilfst. Zum Beispiel kannst du ihn jetzt in deiner Podcast-App bewerten, per Messenger oder Social Media weiterempfehlen oder via Steady, PayPal oder Direktüberweisung finanziell unterstützen. Die Links dazu findest du wie immer in den Shownotes. Ich danke herzlichst den 55 Mitgliedern, die mich bei Steady bereits monatlich mit mindestens drei Euro unterstützen und danke an alle, die zwischendurch mal spenden, das ist immer wieder eine sehr schöne Überraschung und danke für famose 900 Bewertungen auf Steady und Apple Podcasts. Zuletzt auch eine schriftliche von annipani08 und wenn ich sowas lese, könnte ich direkt losholen. Ich bin 14 Jahre alt und begleite Laura inzwischen seit anderthalb Jahren auf ihrem und meinem Weg zur Feministin. Danke. Ach ja, zurück zu Gilda. Was du jetzt vorhin angesprochen hast mit den Rappern und TikTok und so weiter, das ist ja so voll dieser eurozentrische Blick, mit dem ich auch so zu 100 Prozent aufgewachsen bin. Also ich denke so an die Weltkarten, wo Europa immer in der Mitte ist und als ich es dann plötzlich mal anders gesehen habe, also dann natürlich mit USA in der Mitte oder so, war ich so, hä, das ist ja <lacht> total falsch. Ähm, genau, also du bist ja im Iran geboren, aber du bist ja auch relativ früh dann nach Deutschland gekommen, ne? Was würdest denn du sagen, wie dein Blick sich da entwickelt hat oder wo du da eigentlich stehst? Wo, also hast du auch damit zu kämpfen, womit ich zu kämpfen habe oder wie schaust du auf die Welt?
2: Ja, natürlich, klar. Also voll. Ich, ich war ja drei, als wir nach Deutschland sind. Und ich war zwar noch mal im Iran danach, aber natürlich, das sind ja auch Sachen, die unbewusst bei uns entstehen. Das sind ja Framings, die wir aufnehmen und dagegen können wir auch gar nichts machen. Also man denkt ja, wenn man keine Steuern, was man aufnimmt und welche Assoziationen man lernt, kann man ja gar nicht. Man muss nur halt nur irgendwann den Schritt machen, den bewussten Schritt, eine andere Perspektive einzunehmen. Oder das ins Bewusstsein zu holen, dass man weiß, Alter, guck mal, wenn ich nach 9-11 die ganze Zeit Bilder sehe von Islam und Gewalt, natürlich ist dann in meinem Kopf. Und so arbeitet das unser Gehirn. Das, unser Gehirn arbeitet mit Assoziationen. Da können wir auch gar nichts machen. Es geht nur darum, was mache ich dann damit? Also wenn ich dann, ich habe schon mir selber wahrgenommen, wenn ich nach 9-11 irgendwo war, am Flughafen oder in der U-Bahn oder wie auch immer und da waren Leute, die irgendwie muslimisch aussehen, aber mein erstes Ding, Puls geht hoch. Das ist was sehr, sehr Unbewusstes. Obwohl ich aus einer Familie komme, die muslimisch ist. Also ich weiß, dass Muslime nicht gleich Terroristen sind. Also es ist eigentlich total logisch, aber der Verstand und das Unterbewusstsein, die sind nicht eins, das ist nicht dasselbe. Und dann geht man natürlich zurück, so ach so, nee, okay, alles klar, nee, nee, nee alles gut. Einfach sich bewusst machen, was da gerade passiert ist und weiter. Und das ist aber eine Entscheidung, dass man das macht, dass man sich bildet, dass man sich informiert, damit man diese eurozentrische Perspektive zum Beispiel oder eben Frames und Assoziationen, die einfach in uns dringen, die einfach in uns sind, dass man die auch wieder auffächern kann und aufknüpfen kann, versteht, was da ist. Deswegen natürlich ist es bei mir auch so, klar. Framing bedeutet
1: in den Medienwissenschaften, Realität in einem bestimmten Rahmen zu beschreiben. Dieser Rahmen etabliert sich über die Zeit eher unbewusst und ist auch nicht unbedingt falsch. Allerdings wirkt er verfälschend, weil er nur eine verengte Perspektive erlaubt. Wo über den Islam geschrieben wird, ist der Terrorismus nicht weit. Wer im Fernsehen zu einem Land ständig nur Explosionen und düster reinblickende Männer sieht, hält das Land per se für gefährlich und intolerant. Aber es gibt auch verschiedene Frames, die zum gleichen Thema miteinander ringen.
0: How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words.
1: Greta Thunberg gilt zum einen als junge Heldin, die Schulstreiks fürs Klima und die daraus entstandene internationale Bewegung Fridays for Future ins Leben gerufen hat. Und zum anderen als bedauernswerte Jugendliche ohne wirkliche Kindheit, die von ihren Eltern wie eine Marionette gesteuert und für deren politische Zwecke instrumentalisiert wird. Durch die ständige Wiederholung dieser Frames kann sich niemand, auch wer sich für gebildet und kritisch hält, dieser Macht der Bilder und Narrative entziehen. Zurück zum Gespräch mit Gilda finde ich tatsächlich erstmal sehr entlastend, wenn du das so sagst, weil tatsächlich bleibe ich oft dann immer so ein bisschen zu lange an dem Punkt stehen, dass ich mich so dafür geißel, dass ich überhaupt jetzt erstmal so gedacht habe. Das bringt sowieso
2: gar nichts. Und diese Vorurteile hatte. Nee, nee das bringt überhaupt nichts, das macht sie nur größer. Mhm. Also wenn man anfängt, sich Vorwürfe zu machen, aus denen keine Handlung folgt, dann macht das das Gefühl nur größer und es lähmt ja nur. Bringt ja auch gar nichts.
1: Ja. Ja, also dann einfach versuchen, schneller zu diesem Punkt zu kommen, wo man es hinterfragt und okay, es wird wahrscheinlich immer wieder passieren. Immer, natürlich. Dass diese Vorurteile Klar. genau an die Oberfläche finden und es kommt einfach drauf an, was man draus macht.
2: Genau. Ja. Und ob man es sieht, ob man es erkennt und ob man es ändern will. Wenn man es nicht ändern will, dann, dann sucht man auch nicht danach und dann erkennt man es auch nicht. Von
0: den größten Protesten seit 2009 im Iran sprechen Beobachter. Aufgebrachte Menschen gehen täglich in verschiedenen Städten auf die Straße, während der iranische Präsident Raisi in New York bei der UN-Vollversammlung ist. Auslöser der Demonstrationen ist der Tod einer 22-jährigen Kurdin.
1: Wie würdest du denn die aktuelle Situation im Iran
2: beschreiben? Mich erreicht gerade nicht so wahnsinnig viel, was gerade so abgeht. Genau, also seit die täglichen Proteste nicht mehr sind, der Irreglaube ist halt, dass man den Fortgang dieser Protestbewegung festmacht an Straßenprotesten. Das ist nicht richtig wird aber medial ebenso aufgenommen. Deswegen wird dann nicht berichtet, wenn nicht protestiert wird. Also deswegen muss man einfach wirklich, wirklich tief ins Land gucken, um zu gucken, was die Lage ist. Und die Lage gerade ist, dass es sehr, sehr viele Streiks gibt und Proteste wegen niedrigen oder nicht ausgezahlten Gehältern. Das ist ein Rieseproblem im Iran, weil der Staat einfach komplett korrupt ist und Rentnerinnen protestieren, dass sie ihre Renten nicht bekommen, ihre Pensionen nicht bekommen so. Da geht natürlich der tägliche Widerstand weiter in verschiedensten Formen, also dass Frauen ihre Kopftücher weiter nicht tragen und zwar überall im Land, was immer noch lebensgefährlich ist und sie machen es aber jeden Tag, dass die Häuser und Mauern voll sind mit Antiregimesprüchen, dass Banner niedergefackelt werden überall im Land, die irgendwas mit dem Regime zu tun haben. Übers Netz sowieso ist der Widerstand sowieso, geht sowieso weiter und jetzt wird eben auch wirklich intensiv darüber diskutiert, wie diese Protestbewegung weitergeht, wie es zum Sturz kommen kann, was danach passiert. Also all das findet gerade statt. Daraj Media ist eine arabische Nachrichtenplattform
1: und schreibt im englischen Artikel Iran. Ist der Life after Woman Life Freedom? Iran belegte im Global Gender Gap Report 2022 des Weltwirtschaftsforums Platz 143 von 146 Ländern. Aktuell überflutet die Sittenpolizei die Telefone der befragten Frauen mit Textnachrichten, um sie auf eine Polizeistation zu laden, weil sie sich eben nicht an die bestmögliche Kleiderordnung gehalten haben. Durch die daraus resultierenden Geldstrafen erzielt der iranische Staat ein beträchtliches Einkommen, während die meisten BürgerInnen in extremer Armut leben. Alle Frauen, mit denen die Autorinnen des Artikels sprachen, waren besorgt darüber, was als nächstes mit den IranerInnen im eigenen Land geschehen würde. Sie waren sich darüber im Klaren, dass das Regime entschlossen ist, die IranerInnen von der Außenwelt zu isolieren und jede und jeden davon abzuhalten, zu protestieren, insbesondere die KurdInnen. Und was berichten deutsche
2: Medien so? Ich glaube, man ist so ein bisschen, wie gesagt, in den Stupor der Iran-Berichterstattung reingegangen dass man einfach nicht mehr hinguckt, was im Land ist, sondern nur noch über offizielle Stellen berichtet, was die machen, was die sagen. Das war ja auch, als die im Februar verkündet haben, Khomeini würde Zehntausende Gefangene freilassen und so. Auch wieder, da hat man wieder berichtet, da waren wieder alle Medien voll, schien diesen Schlagzeilen. Und ich dachte so, oh Mann, ey. Also ja. <lacht> es ist schon ein bisschen zu verzweifeln, muss ich wirklich sagen. Weil wenn man sagt es immer wieder und erklärt es immer wieder, anscheinend kommt es irgendwie nicht an. Oder auch irgendwie, da stand in den Medien dann ganz viel zum Tag der Revolution am 11. Februar, hätten 10.000 Iraner die Revolution gefeiert. Das ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Aber es wurde wieder überall verbreitet und irgendwie, ja, es ist schon, also in solchen Momenten denkst du, was, was soll wir denn noch machen? <lacht> Wie oft soll wir das dann noch erklären? Und da, da merke ich, da ist dann in Teilen schon eine Frustration da, weil es so ein bisschen, wenn man hat das Gefühl, man redet gegen eine Wand und dann machen viele Medien wieder denselben Fehler.
1: Wenn wir jetzt mehr so Richtung Recherche auch für deine Arbeit gehen, vor allem auf den Iran bezogen, hast du ja auch in deinem Buch beschrieben, dass das auf jeden Fall schwierige Umstände sind. Du hast da ja viel geschrieben von WhatsApp und immer wieder löschen, 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 um irgendwie die Sicherheit zu gewährleisten. Magst du da nochmal so ein bisschen ins Detail gehen, wie ich mir das vorzustellen habe?
2: Genau, es ist eigentlich ein ständiges Abchecken. Also sowohl mit Leuten im Iran, also wenn ich irgendwie hier eine Nachricht höre, dann schreibe ich den erstmal, guck mal, was denkst du davon? Hast du was gehört? Kann das stimmen? Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Und auch hier in im, also im Ausland quasi mit meinen Kontakten und Netzwerken, weil wir sind alle an verschiedenen Stellen beschäftigt und eine Person kennt sich besser damit aus und die andere besser mit was anderem. Und je weiter man die Informationslage sozusagen hat, desto besser, weil dann Versteht man mehr. Ja, das erinnert mich auch an das Beispiel aus deinem Buch mit der Sittenpolizei,
1: wo ja diese Nachricht kam, dass die abgeschafft wurde und äh, da ist mich auf jeden Fall auch kalt erwischt. Du hast es ja auch geschrieben, dass viele das auch immer noch glauben und ich weiß noch, als ich das gelesen habe, hatte ich eigentlich erst die gleiche Reaktion wie du, dass ich so dachte, hä, das wirklich? Aber dann habe ich halt in die anderen deutschen Medien geguckt, haben das alle geschrieben und die haben das halt alle auch geschrieben. Ja. Und dann dachte ich so, okay, also das kann ja jetzt nicht sein, dass irgendwie alle falsch die doch, da auf den Leim gegangen <lacht> sind.
2: Und es ist halt so, doch, es ja, kann. In Bezug auf den Iran, ja.
1: Ja, und genau, also wie du halt sagst, das ist ja eigentlich bis jetzt nicht wirklich, also ich habe das dann nicht nochmal gehört, irgendwie als Richtigstellung oder so, dass das mit oh ja. der Sitten Polizei eben Fake News waren. Das zeigt dann, glaube ich, nochmal ganz gut, gegen was für krasse Windmühlen du da einfach
2: auch kämpfst, ne? Ja, viele natürlich. Also eigentlich alle, die gegen das iranische Regime sind. Ja. Weil dessen hauptsächliche Arbeit ist es wirklich, Lügen zu verbreiten. Damit hat sich sie ja auch gehalten so lange. Die sagen ja auch, sie hätten sich ans Atomabkommen gehalten. Haben sie nie gemacht. Wirklich bei jeder Meldung, die ich sehe, denke ich erstmal, das kann vom Regime kommen. Sei erstmal vorsichtig. Das versuche ich auch klar zu machen gegenüber deutschen Medien. Alles, was an an offiziellen Nachrichten aus dem Iran kommt, also von irgendwelchen iranischen Nachrichtenagenturen, ist zum Beweis des Gegenteils eine Lüge. Man muss erstmal davon ausgehen, dass es eine Lüge ist. Wenn man dann Hinweise dafür findet, dass es wahr ist, dann kann man schreiben. Aber das haben viele im Westen nicht verstanden, dass diese Regime systematisch lügt. Und es lügt bis zum Beweis des Gegenteils.
1: Du hattest ja gerade dieses Beispiel auch mit den ja, es sollen irgendwie Zehntausende freigelassen werden und dass das dann plötzlich wieder besprochen wird. Da hatte ich kurz so einen Impuls von krass, okay, also irgendwie wollen westliche Medien da dann einfach auch an solche guten Nachrichten glauben, äh, was man ja eigentlich, also es ist ja irgendwie erstmal auch ganz süß, aber ähm, <lacht> 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 aber was dahinter steckt, ist ja letztendlich auch dieses, man will sich halt auch einfach nicht weiter damit beschäftigen, ne also wenn es jetzt alles endlich mal wieder besser werden würde und gut sein würde, dann müsste man sich ja auch nicht weiter damit beschäftigen. Hat nachher ein gutes Gewissen. Genau, ja. genau. Ja. Aber ich verstehe das einfach noch nicht so richtig, wie das strukturell so krass motiviert sein kann, dass das eben der Großteil einfach so macht. Also
2: ich verstehe nicht so richtig, wo der Vorteil besteht. Ja, deswegen das ist auch ein Problem, deswegen und das schürt nämlich tatsächlich bei vielen ExiliranerInnen den Glauben an irgendwie Verschwörungserzählungen. Das ist super gefährlich. Also da wird dann ständig gesagt, hier und da sitzen Regimelobbyisten, von denen es einige gibt. Also nicht, dass es die nicht gäbe, aber man muss echt diese Intransparenz und diese ständige Wiederholung von Fehlern, ich weiß langsam auch nicht mehr. Ich wirklich, also ich, ich, ich sitze dann da und sehe diesen Tagesschau-Artikel, nachdem wir tausendmal gesagt haben, das stimmt nicht, ist der immer noch da. Und dann sehe ich einen Artikel vom Faktenfinder, die halt ganz genau erklären, wie russische Propaganda funktioniert und dass die Zahlen von den toten Soldaten nicht wahr sind. Und ich so, ja, sagen wir doch die ganze Zeit zu Iran, könnt ihr das bitte auf der anderen Seite auch anschauen? Also warum? Wieso? Ich verstehe es wirklich selber auch nicht. Es ist, glaube ich, eine Mischung an, wie gesagt, fehlender Expertise, weil die nicht vorhanden ist. Es ist wahnsinnig komplex. I'll give them that. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Man muss sich damit zutiefst auseinandersetzen, um dieses System zu verstehen. Es ist sehr, sehr schwierig und es ist sehr kompliziert. Das braucht Zeit, das braucht Tiefe. Und da ist die Zeit nicht da, die Bereitschaft nicht da, das Interesse nicht da. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist sehr verhängnisvoll, dass es so ist, weil einfach in Bezug auf den Iran die Desinformationen in deutschen Medien groß sind. Ja, und gleichzeitig, also könnte man ja auch sagen, es ist jetzt eigentlich
1: nicht so schwer zu verstehen, dass Menschenrechte universell sind und es genügend Beweise dafür gibt, dass sie dort verletzt werden und man Schoten einfach mal so sagen könnte, das Regime da, das das ist nicht gut. Das macht also, ne, also ich, äh, ähm, ich also. verstehe voll, was du sagst, mit das ist komplex und man sollte sich auf jeden Fall näher damit beschäftigen. Aber irgendwie scheint ja schon diese grundsätzliche Haltung zu dem Regime zu fehlen, oder? Also diese negative Einstellung einfach dazu. Das ist
2: gelernt, das ist wirklich auch was Geschichtliches, das ist seit den 90er Jahren so. Das ist eine Tradition, die es besonders in Deutschland gibt, in den USA und Großbritannien weniger. Deswegen gibt es da auch mehr Berichte. Also ich habe für mein Buch nur englischsprachige Nachrichtenquellen benutzt. Nur, ich habe keine einzige deutschsprachige benutzt. In Deutschland gibt es halt seit den 90er Jahren den sogenannten kritischen Dialog. Also so mehr oder weniger Wandel durch Handel und Annäherung durch bla bla bla. Ich weiß nicht, mehr. man ist den Regime eher nahe gewesen. Und deswegen musste man sich, glaube ich, auch einreden, dass sie gar nicht so schlimm sind. Nachdem sie schon in den 80er Jahren Zehntausende von Menschen massakriert hatten. Entschuldige. Also es hat eine gewisse Tradition einfach und es setzt sich einfach fort. Wandel durch Handel
1: bzw. Wandel durch Annäherung beschreibt eine politische Strategie, die ursprünglich im innerdeutschen Kalten Krieg zum Tragen kam. Wenn Handels- und Wirtschaftsbeziehungen ausgebaut werden, so die Idee, dann führt das zu einem besseren Lebensstandard in dem Land, das gerade schlechter dran ist und bringt Entspannung mit sich. In Bezug auf den Iran sind viele Expertinnen über die Ergebnisse dieser Strategie ernüchtert, denn das Regime ist unverändert autoritär geblieben. Eurozentrische Methoden, die in anderen Kontexten eben einfach nicht funktionieren, zumindest bleibt so unsere geliebte Ordnung bestehen.
0: So vergewissern wir uns tagtäglich, dass die Ordnung dieser Welt, auch wenn sie nicht in bester Verfassung ist, im Großen und Ganzen doch so sein muss, wie sie ist schreibt Charlotte Wiedemann in ihrem Buch vom Versuch, nicht weiß zu schreiben. Wir sind nicht die Outlaws. Wir sind Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Wir leben mit unserem Energieverbrauch, unserer billigen Kleidung, unseren spottbilligen Lebensmitteln nicht auf Kosten anderer. Wir schützen uns vor zu viel Erkenntnis.
1: Das war der erste Teil der Doppelfolge zu Eurozentrismus. Im zweiten Teil spreche ich mit einer ganz tollen libanesischen Journalistin, die erzählt, welche Narrative sie über den sogenannten Nahen Osten stören. Du erfährst, wie AuslandsjournalistInnen arbeiten und was die Herausforderungen sind. Und natürlich steht über all dem die große Frage, dieser herabsetzende, pauschalisierende Blick von West und Nord nach Ost und Süd. Wie kriegen wir denn gebrochen? Bis gleich in Teil 2.